0: En línea está eh, precisamente Emilio Aput, eh, uno de los más destacados especialistas en torno a lo que tiene que ver con eh, el tema eh, de, del, combustible, del combustible, qué fue lo que pasó, lo que está pasando. Fue secretario de Energía, eh, fue director de IPF, eh, entre otras funciones que, que ocupó. Eh, Aput, ¿qué tal? Gracias por atenderlos. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno,
0: deseosos de, de tener alguna explicación convincente y fuera de toda connotación política, porque lógicamente que este tema usted no ignora, se mete también en, en la campaña, obviamente, ¿no? A días del balotaje. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo?
1: Bueno, es fruto de la política energética intervencionista de, de este gobierno que interviene un segmento de la energía como es los combustibles y el petróleo que por ley son desregulados, pero se vale de la empresa IPF en la que tiene acción mayoritaria para eh, regular el mercado con los precios hacia abajo. Eh, en una eso ya venía eh, ocurriendo en agosto, por ejemplo, los precios de los combustibles habían crecido eh, a, con respecto al año anterior, un el 60%, y la inflación era el 120%, o sea, ya había un atraso grande. Sin embargo, en víspera de elecciones deciden eh, congelarlo hasta eh, anteayer, hasta el 31 de octubre, en un contexto inflacionario de más del 12%, ¿no? Entonces, la, la demanda, el consumidor que ve un, un producto altamente eh, barato, que, que en cualquier momento puede subir o puede llegar a faltar, y entonces eh, la, la demanda eh, funciona tan que lleno, ¿no? Entonces se produce una excitación de, de la demanda que eh, se complementa con eh, la mayor eh, demanda por parte de las provincias limítrofes, por... La, el consumo que adicional que significan los países eh, que están del otro lado que eh, ven un, un ahorro significativo ¿no? entre lo que vale en su país y lo que vale cruzando la frontera. Uh -huh. También eh, se distorsionó por ese precio minorista tan bajo eh, el mercado mayorista. Hay un mercado mayorista para productores y para transportistas, etcétera que eh, al ver que está más bajo el precio en el mercado minorista, porque el mayorista siempre estuvo, fue más barato que el minorista, no por lógica, bueno, pasó a consumir en las estaciones de servicio, y bueno, todo eso generó una sobredemanda. Ahora, ¿cómo reaccionó la oferta? Y bueno, la oferta estuvo eh, reducida en un 17-18% por una parada programada, de mantenimiento de dos de las principales refinerías del país, que son Luján de Cuyo y eh, La Plata. que eh, Entonces, eh, por un lado bajó la, la oferta, por otro lado subió la demanda y se produjo este desabastecimiento, que en situaciones normales se hubiera resuelto fácilmente. Y, en realidad, este, las empresas, incluyendo YPF, lo hubieran resuelto porque habían pedido este se cubre siempre con importación. Pidieron unos buques para eh, cubrir ese bache, uh -huh. pero eh, economía no le autorizó los dólares para para la importación. No pueden usar dólares del mercado con liqui ni el dólar blue porque eh, la, la, la pérdida sería terrible, ya con el dólar oficial, el precio, por ejemplo, de de la nafta está en cuatrocientos y pico la, la importación, la sí. acá se estaba vendiendo en trescientos y pico. Entonces, como ven, sin entrar en política, pero para sacar la, la deducción y un poco contradecir en las conclusiones que tiene el gobierno a través del ministro de, de Economía y candidato, que le echa la culpa a las empresas, acá eh, salta a la vista que son todas este, deficiencias por malas políticas del Estado, tanto en la, al, al bajar los precios que exacerba la demanda, como al no permitir la, el, la importación, o obstaculizar la, la, la importación o apostergarla de combustible que hubiera este, resuelto el problema. Así que eh, esa es mi, mi opinión con lo que ha ocurrido. ¿no?
0: Ahora, eh, a Put eh, realmente esta bravuconada de, de más al domingo, diciendo si las petroleras el martes no resuelven el problema, ya van a ver lo que le va a pasar, y pum pum pum, eh, y, y a partir de ayer comenzó a haber algún viso de, de solución. ¿Fue por esa bravuconada o porque le autorizaron un aumento promedio cercano al 10% por eh, en los surtidores?
1: Desde mi punto de vista de, por una de las dos razones, ¿no? Eh, eso está eh, eh, diseñado, el, el, el guión, por el comité de campaña. Tiene todo este, un, un viso electoralista y qué efecto puede tener sobre la población para ganar más votos. Pero eh, ese mensaje eh, eh, está incluyendo la acusación a las empresas eh, eh, por, por este problema, porque les dice, si no me aparece... El combustible, les eh, corto las exportaciones de crudo. No aclaró de crudo, ¿no? no, de crudo, ¿no? Eh, eso significa que está suponiendo que la, las empresas podían resolver el problema. Yo les puedo asegurar que no es así, porque eh, al decir corto las exportaciones, bueno, son exportaciones de crudo, no de combustible, y... Eh, si esas eh, exportaciones se están haciendo, es porque las refinerías están trabajando a full. La Secretaría de Energía nunca va a permitir que se exporte un barril de petróleo si antes no están abastecidas a full las este, refinerías. Sí. Entonces, el único efecto que tendría si llegara a cortar, cosa que es imposible, las exportaciones de crudo es que eh, obligaría en los yacimientos a parar la producción, porque no hay capacidad de almacenaje y tampoco hay otro destino que se le pueda dar a ese crudo que era para exportación y que con una decisión política eventualmente se cortaría. ¿no? Uh -huh. Y si ahora, eh, dijo el martes, es porque tenía los datos de que ya el circuito de abastecimiento de estaciones, por lo menos en El AMBA, se, se estaría resolviendo por la eh, incorporación de los, eh, del combustible importado y también porque ya este, la demanda, una vez que la gente ha completado su, su carga de tanques, ya no, no se desespera por hacer las colas, ¿no? Fue pues, toda es una especulación, pero no no es, pero veo que eh, evidentemente por lo que usted está diciendo se interpretó como que las empresas tenían eh, acaparado, acumulado, y porque le dieron el 10% este, largaron el de combustible. Pero no es así, estaba todo el combustible, estaba en la calle, y toda uh -huh. la producción de crudo estaba en las refinerías. Eso lo puede ver en las estadísticas de la Secretaría de Energía. Ahora,
0: ¿quiere que le, le cuente una cosa, PUT? Quizá le puede servir sí. humildemente, ¿no? Nosotros estamos en el norte de Santa Fe, eh, a 330 kilómetros de la capital provincial, prácticamente a 500 kilómetros de Rosario, ¿no? para ubicarlo geográficamente. Quiero decirle lo siguiente. Eh, hablamos hoy con, eh, con gente de Acción, eh, acá y nos decía, José, a nosotros, en la refinería de San Lorenzo, pegadito a Rosario, nos cobran la Nasta Super, nos cobran la Nasta Super, 452 pesos y tenemos que traerla hasta Reconquista, eh, y hay que incorporarle eh, el, el costo del personal, de la electricidad, y si querés algún, algún beneficio económico. Eh, y, y ¿sabés qué, qué bronca te da o qué indignación cuando pasás eh, por las estaciones de IPF y ves que la Nasta Super está en, en, en pico, o sea, en surtidor, a 327 pesos? 125 pesos menos de lo que nosotros tenemos que pagar precio mayorista en San Lorenzo?
1: Sí, esa, esa es una distorsión. Lo que ocurre es que el mayorista recibe el combustible a un precio que no es el que recibe IPF en su refinería. claro El precio del de, crudo en refinería son 56 dólares. Los otros muchos son de importación o de, de sustitución por importación y eh, como le comentaba antes, el litro que se importó ahora, que está importando, son 450 pesos. ¿Cómo lo va a vender a 330? Lo puede hacer una empresa que puede ir a pérdida, porque el accionista mayoritario se lo permite, como es IPF. Uh -huh. Pero la primera empresa a nivel país, eh, durante esta crisis que empezó el domingo, lunes, que eh, eh, cruzó eh, manguera, fue IPF, a pesar de ser la principal productora, porque porque la competencia ya había aumentado casi un 10%, con tres aumentos del 2,5%, entonces los consumidores que de Action o de Puma o de Shell ¿no? se pasaban a, a cargar a YPF, ¿no? entonces este, se acababa antes la la, la nafta de, de YPF, por eso cuando eh, el candidato Massa dice conmigo 300 y pico, con mi ley 800, no sé cuánto dicen, eh, se olvida de agregar que 300 y pico, pero que no va a haber, o sea, no se puede, no puede seguir por mucho tiempo habiendo combustible a 300 y pico de pesos, si importarlo vale 450, y si eh, encima este, se está eh, eh, pagando por el petróleo una, un valor que está eh, obligado a, a hacer en la, todas las petroleras, porque los presionan de distintas formas, a 56 dólares cuando el precio internacional está en 90. Uh -huh. Entonces, este eh, durante... Cuando usted
0: que sabe de este tema, ¿escucha más a que tiene la sensación que le está tomando el pelo y que está mintiendo?
1: Eh, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay otras reglas de juego. Durante una campaña política se puede escuchar cualquier barbaridad y, y nadie se pone colorado. ¿no? Todo vale todo vale. Y lo, lo lamentable es que es un periodo largo, porque esto empezó en agosto, no después vino con las PASO, después vino las generales. Toda la... Entonces son varios meses en que el gobierno, al gobierno lo manejan las agencias de este, la campaña. Y todos sabemos que en una campaña no se toman decisiones sensatas, sino eh, decisiones seductoras. no Seducir Fíjese, ahora estoy viendo en los portales que quieren reducir eh, la, el costo de la energía para la comunidad en el tu, eh, eh, cu, bueno, la, de bueno, la comunidad de este gay. Eh, no, no tiene sentido porque, eh, no porque sea la comunidad, no, no se puede bajar a ningún lado porque el sector eléctrico es deficitario eh, eh, con, con la cantidad de subsidios que tiene, ¿sí?, entonces, eh, pero es una, una medida que a lo mejor suma eh, algunos votos. ¿Mm? Entonces, este, yo diría: ojalá que llegue rápido la este, el balotaje y terminemos con estos periodos y que después en algún momento se modifique el, el, el sistema electoral para que no haya cada dos años elecciones, porque eh, es, es la insensatez de las decisiones gubernamentales cuando hay elecciones, ¿no? Y en energía, bueno, energía, yo pienso que si llega a ganar masa se va a decir, como ya lo ha hecho varias veces en otras áreas, y va a tener que poner los precios que correspondan, pagando el costo político, que significa eh, dar marcha atrás a medidas que ya llevan cuatro años, porque desde ahora el tema de ponerle el pie a, a, encima a los combustibles. A usted me dice, no hay dinero, es, es sale caro, qué sé yo. Bueno, el peor es que no haya combustible, la prueba es esa. Cuando claro, el, el
0: tema presión, que... Yo he llegado a una, a, a una conclusión, a put, corríjame, por favor. Eh, digo, eh, sí, el, el, el combustible está barato en la Argentina comparativamente con otros países, pero acá el problema es que a este precio no va a haber combustible, lo que están también baratos son los salarios, ¿no? Y eso el gobierno no dice sí. nada, porque si realmente estaríamos a 500 dólares, como se cobra en Uruguay, Brasil, otros países, bueno, estaríamos hablando de 500 mil pesos, y no son muchos los asalariados que cobran ese dinero, ¿no?
1: Sí, ahora no se va a salir del, del salario que estamos este, reprimiendo la, las inversiones, ¿no? Y... y con tarifas, con señales así, con subsidios, etcétera, Porque el, el Estado, la única fuente de financiación que tiene es la emisión. Y la emisión deteriora cada vez más el salario, uh -huh. ¿sí? Entonces, supongamos que tienen que hacer un esfuerzo adicional después del, cuando la suma el próximo gobierno y se vaya actualizando las variables, en este caso energéticas, ¿no? Piense que en los últimos años, en los últimos 10 años, hubo 160 mil millones de dólares de subsidios al sector energético. ¿Eh? Ahora, como no hay fuentes de financiación, se hace con este, la, la, la emisión. Ahora, si eh, se logra parar ese drenaje de subsidios a la energía, ¿no? entonces se para el, una de las fuentes de producción de, de, de inflación es decir hay un golpe, un golpe fuerte de entrada pero a los tres cuatro meses ya se empieza a ver los resultados porque no sigue alimentando la inflación esos subsidios permanentes que se están dando es, es complejo y es para que lo analice un, un político este que vaya a estar en, en funciones y, y no, no creo que yo sea la persona más indicada. Bueno, pero acá dicen,
0: pedirle un pálpito, a ver un pronóstico. ¿A cuánto estarán los combustibles para el 20 de noviembre y después para el 11 de diciembre, si se si anima a predecir?
1: Eh, para el 11 de noviembre puede estar eh, alrededor de los 400, entre 400 y 450 la NASA. Ajá. Uh -huh y para después eh, bueno tiene que ir aproximándose de a poco a los 700 aproximadamente porque eh, pero no 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 se va a poder hacer de golpe no eso eso es una decisión política pero recuerda que históricamente siempre fue un dólar el, el precio de, de la nafta no y hoy está eh, en el contado con litio en 40 centavos entonces este en algún momento lo, lo van a tener que, que actualizar. Eh, lo que yo creo que se entienda es que eh, en el corto o mediano plazo, eh, seguir mintiendo sobre el, los precios de la energía sin tener en cuenta los precios internacionales y los costos, lleva al desabastecimiento. Y lo mismo pasa con la energía eléctrica. Si seguimos con estos niveles de subsidio, no hay inversión y se van a acentuar los cortes. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es, señores, es hacer el sacrificio o quedarnos sin combustible, sin electricidad, sin gas, en un plazo X. ¿sí? Ahora, como los políticos son muy cortoplacistas, sobre todo los populistas, bueno, a lo mejor optan por esa decisión y siguen con la ficción cuatro años, que es un periodo presidencial, después se van y, y dejan un tendal como ya estamos acostumbrados, porque esto del populismo energético ya lleva 20 años. ¿no? Uh -huh. Y estamos este, con el peligro de que queden bajo tierra cualquier cantidad de gas y petróleo una vez terminada la transición energética dentro de 30 o 40 años. ¿no?
0: Le dejo un saludo eh, eh, a Put. Muchas gracias, muy atento usted. ¿eh?
1: Un gusto. que lo
0: bien. Gracias, Emilio Aput, charlando con nosotros. Uno de los especialistas fue secretario eh, de Energía, fue director también de IPF, charlando con nosotros en la mañana de la radio